0: Fanboy Chinchume es el equivalente de la televisión a las emperador de limón ah, ah, Sí, exacto Bienvenido a el último videoclub Espero que disfrutes de nuestro variado catálogo Seguro encuentras lo que estabas buscando
1: Come here, baby.
0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Último Videoclub. Pues no sé si sean muy jóvenes, si ya lo olvidaron o suprimieron todo recuerdo de estos lugares. Pero los videoclubs también rentaban series. Te daban un poquito más de días. Eh, te llevabas por temporadas. ...y tenías que fumártelas en putazo para regresarlas y que no te hicieran recargo. Y es por eso que el día de hoy, y como lo estaremos haciendo cada tantos capítulos... ...vamos a hablar única y exclusivamente de series. ¿Cómo estás, Eric?
1: Muy bien, muy bien. Qué bonita introducción, ¿sí? Para los que no tengan el conocimiento, así es, en los videoclubs se rentaban series. Y pues este va a ser el tema del día de hoy... Me encuentro muy bien, más más activo que de costumbre. Me siento con muchas ganas de hacer este episodio, ya que vamos a, a tocar unas series, unas conocidas, unos estrenos, otros pues ya verán, le irán viendo. Y esperamos que mínimo alguna les encante o ya la hayan visto, que me imagino que, que en este se puede dar el caso. ¿Tú cómo te encuentras?
0: Bien, me, me emociona siempre que hay... Algún cambiecito es interesante, ¿no? Es emocionante a ver cómo va a salir. Eh, sí, sí. Andábamos emocionados con el episodio de Spider-Man y ahorita pues, andamos emocionados a ver cómo se da esto de las series. Eh, pues ahí la andábamos dudando porque yo, sobre todo yo, soy muy reacio porque no quería como que empezáramos a divagar. Porque siempre pasa, ¿no? En este tipo de contenido empiezan con una cosa y ya terminan hablando de videojuegos y de juguetes y ya terminan hablando de chile mole y pozole. Pero la verdad sentí que eh, Entraba muy bien Y que no roba el Protagonismo que son las películas, que es el cine Porque simplemente lo vamos a hacer De vez en vez, porque también eso nos da Oportunidad de ver series, porque las series no se ven de putazo Como las películas, yo en un día me puedo chingar 6, 7 películas eh, Hay algunos fines de semana que sí me, me chingo como 21 películas, algo por el estilo No, no, o sea ya te puedes haber chingado una serie y, <risa> Ajá, y ahí, exacto y, y en cambio con una serie pues solo es una ...o máximo ya así muy exagerado, dos series completas... ...o pues, a lo mejor tienen seis temporadas... ...es decir, sí, esto sí, 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 sí. nos da oportunidad de pues, ver las series con, con calma... ...y traérselas ...y darles atención más que nada... ...es, es un cambiecito, ¿no? De repente un, un cambio de aires... ...y me gustan las, las elecciones que traemos esta semana porque... ...están como en plataformas que muy accesibles para todos... ...pero no son las típicas madres que encuentras en el top 10 necesariamente... Y que siento que te van a dar una buena escapada Si no, ya no tienes absolutamente nada que ver me, me agrada
1: Sí, ya después nos pondremos a dar horóscopos y si es que se nos acaban las ideas
0: <risa> El último horóscopo <risa> Pero bueno, comencemos El último astro club Ay, <risa>
1: Pues Ay, sí Con una guija llamando al
0: Walter eh, Aries otra vez Pues el día de hoy voy a comenzar yo Y les traigo Tuca and Bertie. O Tuca y Bertie. Es una, peli una película, la verdad es... La es costumbre. la costumbre. <ríe> es una serie estadounidense que comenzó en 2019. Y es creada por Lisa Hannah Walt La estelarizan Tiffany Harish como la voz de Tuca. Y Ali Wong como la voz de Birdie. Porque es una serie animada. Y nos cuenta la historia de dos amigas. Que son animales. Una tucán y una pajarita. Que... Eh, tratan de encontrar su lugar en la vida Y sobre todo tratan de encontrar su lugar En la adultez Que es un tema que en este momento Nos incumbe bastante, nos interesa bastante Y básicamente es eso Son ellas dos teniendo aventuras Y desventuras, intentando encontrar su lugar En la vida Ahora, Tukey Bertie en su momento fue sonada Al ser creada por Lisa Hannah Walt? Porque Lisa Fue eh, creadora de diseño De personajes en la serie Bojack Horseman ...de la cual hablaremos más adelante en otro episodio... ...y trajo consigo a varios miembros del equipo... ...para desarrollar este, esta serie... ...por tanto Netflix la vendía como... ...de los que trajeron Bojack Horseman... ...llega Tuca y Bertie, ...y eran, eran igualmente animales antropomórficos... ...y era una serie animada... ...por lo tanto todo el mundo en su cabecita loca... ...inmediatamente asumió que era el mismo universo... O que era un spin-off o... Pues, lo lo right. conectaba directamente sí, con BoJack Horseman. Lo cual es absolutamente erróneo. No tiene nada que ver más que el hecho de que son animales hablando. No están conectadas en lo más remoto. Vamos a dejar eso claro desde el inicio. Ahora, pues... Es esta serie que acompaña a dos chicas. Y yo creo que solo puedo empezar con lo más importante. Que es que yo no soy... La persona para la que está dirigida esta serie Yo no soy el objetivo de la serie Y es por eso que no me gustó Es por eso que la pongo aquí Pero le doy esa, ese beneficio ¿Por qué? Porque es una serie sobre dos mujeres Es una serie animada sobre dos mujeres amigas Que para empezar eso no se ve muy seguido Son adultas Y que intentan ir por la vida Lidiando con el acoso Lidiando con... ...que no pueden enseñar la pierna... ...y sin querer haciendo referencia al, al... meme viral del... ...Regio... ...regañando a su esposa porque enseña la rodilla... <risa> ...preocupadas por cuánta pierna no pueden enseñar en la calle... ...preocupadas porque un hombre... ...las... ...no me gustan los anglicismos, pero las mansplainé... ...que es cuando un hombre... ...le explica... ...es justo lo que está diciendo ahorita, ¿no? Cuando un hombre le explica cosas a una mujer... Eh, asumiendo que ella no lo sabe cuando eh, ella es conocedora en el tema, ¿no? Esa ya es como líneas delgadas. Que ya a veces yo le explico cosas a gente que no son mujer y no lo hago porque piense que son menores o menos que yo o las degrade. Pues simplemente porque quiero que estén en la misma página que yo. Eh, bueno, eso ya es. Temas sociales. Ahí la línea está muy confusa. Pero bueno, intentando evitar el mansplaineo. Eh, ...intentando evitar que... ...los hombres en su vida se roben sus ideas... ...para presentarlas como suyas... ...que es algo con lo que las mujeres lidian mucho... En, ...en el mundo actual... ...es decir, son dos, dos mujeres... Carina. ...abriéndose paso... ...en la vida como mujeres... ...y eso está súper interesante... ...porque son cosas que no ves muy seguido... ...y que se abordan de, de manera seria... ...y que precisamente... ...mencionábamos que... ...no tiene nada que ver con un Jack Horseman... ...pero... Siento que Tu y es como la respuesta natural de Bojack Horseman. Si Bojack es sobre este hombre y los hombres nos identificamos mucho con la ansiedad, los conflictos y la depresión que por la que pasa Bojack. Y nos gusta muchísimo verla por eso mismo. Pues Tu y es la respuesta directa a una serie de este estilo para mujeres, con temas de mujeres. Entonces... Me gusta en ese sentido conceptualmente Ya en la práctica no me gustó No me pareció entretenida en lo absoluto Tiene chistes que El 50% le atinan Y el 50% no caen Pero que te digo en, en, en la teoría, en el concepto Me gusta mucho que sea esta serie De mujeres para mujeres creada por una mujer Que cuenta sus desventuras En este mundo de hombres Y eso me gusta bastante Sin embargo no es para mí y no logro conectar
1: Debo decir que yo fui de los que llegó a esta serie por, por esa idea errónea de, de, ah, no mames, es de, de los que realizaron Boya Horseman, es la ilustradora, mínimo debe de tener un algo, puede que se los conecten, una mamada así, y pues no, y si sí fue como de, ah, no mames, si sí me decepcioné, porque más que nada no entendí yo cómo era el pedo, <risa> y ok, eso, pues lo pasé, la vi, le di un chance. Y pues no, tampoco me terminó de llamar la atención. Siento que es como... O sea, se me figuró como a Two Broke Girls mm. de Warner. Ajá. Se me hizo así. Porque pues esas también son acosadas, son meseras. Estas no son meseras, pero pues son sus desventuras. Básicamente se me hizo así. Y Two Broke Girls no me gustó. De principio sí se me hizo llamativo, pero después no. Pero después nada no. Puede que le dé otro chance para... pues. No, es que, pues no tengo nada que decir de esta serie Malo Ya que no la terminé de ver, no la terminé de disfrutar Perdón, no, simplemente me aburrió al principio Y pues, de ahí fuera no, no la volví a ver Nada más vi los primeros dos capítulos y con eso tuve para Que de hecho es como que mi línea, le echa le... ...para darle una oportunidad a una serie... ver los primeros dos... ...y si después de ver esos dos... ...que ya es cuando se tuvo que haber desarrollado... ...mínimo el personaje principal... ...o los personajes principales... ...ya después este... ...decide si continuar con la serie... ...o dejarla... ...y pues no lo logró... al segundo episodio también me aburrió bastante... ...pero digo... ...no, no soy su target tampoco... Y pues le daré la oportunidad... ...le daré ese beneficio de la duda también...
0: ...sí es que te digo... Aunque yo intento ser muy progre, muy mente abierta, muy todo... ...a final de cuentas somos vatos muy vatos. Entonces, es por eso me hacía tanto hincapié... ...porque es injusto que desde nuestra perspectiva masculina... Eh, ...le demos como una calificación mala a la serie... ...cuando claramente no es para nosotros... ...y es muy obvio, al menos para mí, que tiene mucho campo para para otro tipo de audiencias, para mujeres, para, eh, bueno, ya no se puede decir mujeres, creo, eh, seres femeninos, seres que se identifiquen dentro del género femenino, no sé cómo ya <risa> se, se maneje, es está complicado, <risa> personas menstruantes, eh, no sé, para, ya para términos <risa> prácticos, en el programa lo vamos a llamar mujeres, pues saben a qué nos referimos, Sí, creo que tiene mucho campo de oportunidad ahí Creo que puede conectar muchísimo con, con muchas mujeres Con muchas chicas, con muchas chavas que, que la vean eh, Es como si... Es que, Ay, puta madre es, es ¿Te parece si calificamos el lado de la animación? Es, es, es como caer en... En estos pedos de estereotipos, ¿no? Pero pues es como si a una chica muy femenina le pones One Punch Man Y no le gusta, ¿no? Y pues claro, porque no, no conecta con ella, pero no por eso quiere decir que es mala. Simplemente no era para sus gustos. Es, es algo similar, ¿no? Y bueno, ya que dices de la animación, la verdad me gusta. Me, me gusta el diseño de personajes. La animación como tal no se me hizo algo increíble. Se parece mucho a la de Bojack, ¿no? También como que comparten mucho eso.
1: ajá Sí, pues ya que tiene la misma ilustradora el o equipo.
0: equipo. Los, el equipo se parece mucho.
1: Pues sí, es bastante... Y por lo cual muchos, me incluyo obviamente, nos fuimos por esa idea, ¿no? Que tenía algo que ver en el universo, que entraba, no sé. Y tiene su esencia, o sea, quien hace y crea su propia esencia, no lo dudo, pero ya alguien que es fan de Boya Horseman o llegó a la serie porque conoce a Boya Horseman,
0: no pues puedes vale las comparaciones. Exacto. Sí, sí, sí. sí, sí, no, sí.
1: no puedes, no puedes decir, ah, no mames, esto es como en tal capítulo. O esto es como el tal personaje. O este es este. Y es como yo lo fui. Por la misma razón por la cual dije, a ver, no mames, no le estoy poniendo la
0: atención que debería. Sí, sí, concuerdo muchísimo. Es, es inevitable cuando vienes de una antes. Es inevitable las, las comparaciones y eso también le, le afecta. Porque, por ejemplo,
1: este, cuando Rebecca Sugar hizo su serie y venía ya de animar Hora de Aventura y eso se llevó como que la esencia de de los colores la paleta pero no se llevó el mismo diseño le puso su toque se ve más los, los colores tienen mucho juegan mucho con lo que esté pasando las emociones del personaje o sea, sí, sí le dio otro toque totalmente diferente a lo que venían haciendo en Hora de Aventura que igual es muy llamativo, luego sí tiene que ver ...el trasfondo de emociones y eso... ...pero o sé sea, que ya me estoy desviando un chingo, pero... Creo ...que ahí mismo ejemplo.
0: también se nota... <coughs> eh, ...igual ya no estamos debrayando, pero... ...ahí mismo <risas> no, también se nota, ¿no? ...la diferencia completa entre cómo es Hora de Aventura... Eh, ...creada por... Pendleton Ward... Ajá. ...y pues Rebecca Sugar, ¿no? Las dos son eh, historias de aventuras... ...que tienen que ver con los sentimientos, con las emociones... ...que ya buscan hacer historias diferentes... ...no de putazos como estamos acostumbrados... ...sino hacer historias más emocionalmente inteligentes pero se ve por completo la diferencia de aproximaciones el abismal, el abismal. a mí me me gustó muchísimo la aventura en su momento, en ciertas temporadas ya me perdió y, y cuando me encuentro con el trabajo de Rebecca Sugar en, en Stephen Universe, me voló la mente me pareció bellísimo y es es como estas diferencias de perspectiva de género que conecta muy bien con lo que veníamos hablando de, de Tuca y Bertie. Así que ahí lo tienen eh, Si sienten que eh, Por lo que dije eh, Entran en, en, el, uh, en la audiencia De la serie O si les llamó la atención La eh, verdad no, no los desaliento a que la vean a mí, a mí personalmente no me conecto Pero me parece que es una serie Que tiene buen campo de oportunidad La serie fue cancelada como a las dos horas De que se estrenó No jaló absolutamente a nadie O sea literal la subieron Ah ya cancelada pero, afortunadamente para todos los fanáticos de la serie O los que estén interesados Acaba de ser renovada por Adult Swim Para una segunda temporada Entonces, aún hay esperanza Ahorita está en Netflix Porque la primera temporada fue original Y ahí va a estar toda la vida Así que pueden ir a verla
1: Muy bien, muy bien Y yo les traigo Glitch Tech Glitch Tech nos cuenta la historia de Five y Miko Dos chicos mejor conocidos en el mundo de videojuegos Como High Five y MKO. Me mama ese juego de palabras. Es, está muy chido. Quienes, tras ganar un torneo, son, recluta son reclutados por Glitch Tech, una empresa que se encarga de atrapar glitches que escapan de los videojuegos al mundo real. Miko y Five tendrán que ir aprendiendo a usar la tecnología de dicha empresa para convertirse en los mejores Glitch Tech. Esta serie consta de una temporada y nueve episodios. Y es muy llamativo. Bueno, me llamó mucho la atención por esto que les acabo de leer. De entrada me atrapó, me llamó, el tráiler se me hizo envolvente y pues la vi y realmente no me decepcionó. Está en esta categoría porque pues es de lo… comparado a las otras dos que les traigo el día de hoy, pues decidí ponerla aquí. Todo esto lo hacen muy al estilo hombres de negro. Pero en su propio universo... Que tiene que ver con toda la cultura geek... La cultura pop... Y eso fue lo que más me llamó todavía la atención... Porque pude... Entenderle a la gran mayoría de todas estas referencias... Porque... tienen que ver con juegos de Castlevania... De Mario Bros... De Street Fighter... Y güey, lo hacen muy bien... Muy a su manera... Muy a su estilo... Y... Caramba... Te atrapa, te atrapa porque... O sea, tan siquiera el primer capítulo lo hacen de 40 minutos. Todos los demás dura, tienen duración de unos 20, 22 aproximadamente, lo de cualquier serie corta. Pero el primero, que es la introducción, dura 44, 45 minutos, lo de dos capítulos. Y güey, lo hacen de una manera muy, muy bien. Te presentan a Five, te presentan a Miku. ¿Qué es lo, lo, qué es lo que hace cada uno cuando no está jugando videojuegos? ...y cómo es que se llegan a encontrar... ...gracias a un torneo... ...eso se me hace muy, muy... ...muy bien, porque te digo... ...de los primeros dos episodios... ...ahí están, en el primero... ...yo le di la oportunidad en el primero y... ...verga, me supo... ...desglosar a sus personajes, me lo supo entregar... ...y parte de la trama... ...para dejarte picado. porque no era así como de... ...ah, no mames, ya se acabó el primer capítulo... ...ya con eso tengo... ...no, güey, te dejó como un... ...verga, ¿qué va a pasar?... Y ahí me tenías, güey, viendo las pinches nueve episodios... ...junto con mi hermanito, el menor... ...ahí estuvimos, bien clavados...
0: Eh, ahora, creo que es prudente la aclaración de que en estos episodios... ...no nos requerimos el ver la serie... ...porque pues hubiera sido como muy difícil por tiempos... ...entonces eh, yo so soy parte de ustedes en este momento, no la he visto se me está recomendando por, por primera vez y eh, por lo que pude ver investigando para el programa pues tampoco pues, no venimos a hablar pendejadas bueno, sí pero <ríe> también investigamos pero con bases. <ríe> sí, el punto del programa es venir a decir pendejadas pero también investigamos y me gustó la, anim la animación por lo que pude ver me gustaron los colores sobre todo ahora yo tengo un problema que quiero que me aclares ¿Para quién es dirigida la serie? ¿Para qué años más o menos?
1: Para adolescentes, porque tiene el mismo dúo no, duodinaco.
0: ¿No es muy infantil? No. ¿O puber no, no es, pubertos no es como,
1: adolescentes? Ajá, como de pubertillo adolescente, sí, no, no le tiene infantil, porque tiene acción, no tiene temas fuertes, pero es mucha acción fantasiosa, de videojuegos
0: sí, no es, no es infantil, no es nada infantil porque de repente a mí me confunde mucho o me disgusta o no sé bien que haga esto que decías no. por ejemplo, un morro de 13 muy difícilmente te va a haber jugado Castlevania y muy difícilmente vas a ver qué chingados es Castlevania si no es que solo lo ubica como un anime en Netflix no. entonces siento, de repente es, es medio confuso y de repente no comprendo ¿Cuál es el punto de esta serie? Es de meter como tantas cosas tan retro Que tu audiencia ni siquiera va a entender
1: Mira, mi carnal, porque yo la vi con mi hermano El más chiquito, tiene 12 Y sí le costó trabajo Entender muchas de las referencias Muchas Le entendió a los de la W A, a Mario Bros A Street Fighter Porque ha jugado ese cabrón Street Fighter Ha jugado todos los Mortal Kombat Y ha acabado la gran mayoría Y son un putero y o sea, es, es muy bueno. Le llamó la atención por el tema geek. Porque puta, ¿qué este cabrón, como juega y que es una pinche pistola. La neta si sí nos da unos buenos putazos, eh. Hay que. Lo va a traer un día. Este va a ser el invitado. ¿verdad? ¡Ay, así se baila en el Fortnite! Pero sí, sí, no. No es como su target todavía, sí, es como más adolescentes todavía. No, no de 12, como de unos 15 para arriba. Mínimo. Para que agarre todavía otros 2-3 peditos. Que saca. En cuanto a los colores, igual se me hacen muy llamativos, pero no sé si sea pedo mío, si sea pedo de Netflix, de distribuidora, de cómo lo recibieron, no tengo idea. No me quiero meter en pedos porque pues, obviamente no lo sé. Pero al momento en el que hay estas escenas con colores neón súper brillantes, se opaca todo muy cabrón. Pero culero, neta, tu pantalla se pone grisácea. Pero feo, 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 feo. Ese fue el único, el único detalle. El único punto negativo que le puedo lograr. Encontrar a esta, a esta serie. De ahí en fuera. Todo lo demás está súper chingón. Súper bien contado. Y aparte te entra... Cada, cada episodio lo van desarrollando. Como si fuera un nivel. güey. Si ellos cumplen una misión. Les dan experiencia. Entonces en su eh, equipo que tienen. Súper tecnológico tipo Stark, te cagas les vas dando conteo de experiencia, de cuánto van ganando por cada misión que van completando y eso le va aumentando el nivel de mejoras que pueden ir desbloqueando en cuanto a su equipamiento eso está muy chingón, fue lo que más me gustó, y de ahí en fuera les digo todas las referencias a la cultura pop, les digo siguen los luchadores de la WWU, está otra vez Randy Match, Randy Savage Machaman Está Hulk Hogan. Y siento que se disfruta todavía muchísimo más. Esta sí la vi... Vi algunos capítulos en inglés. La vi la mayoría en... La vi completa en español. Y, pero sí me di a la tarea de verla también en inglés. Porque yo sentía con este doblaje que había muchos chistes o referencias que no se les entendía o perdían por completo el chiste. Entonces ya al escucharlo en su idioma original sí te das cuenta que sí pierde bastante. Entonces... En este caso, siento que el doblaje no lo
0: hicieron, pues, muy bien. O no se daba... No se no prestaba. Se daba no se prestaba. Pues, excelente. Son una gran serie, muy entretenida. Sobre todo para nosotros que nos gusta todo este mundo teto. De los videojuegos, del entretenimiento en general. Y va directo a mi lista. Esta serie es de
1: este año. Se estrenó el 21 de febrero del 2020. Llega a nosotros a través de Netflix, creada por Eric Robles y Dan Milano. A Eric Robles lo podremos conocer por ser el creador de Fanboy y Chum Chum. Guacala, es, el, güey. es el diseñador gráfico de, de Pero algo que le tengo que decir. fue una película. Es pésima esa madre. No me, <risa> nunca me llamó la atención y nunca. Qué asco y nunca la disfruté. Fanboy, chunchu, es el equivalente de la televisión a las Emperador de Limón. Ah, sí, exacto. Y nos van a terminar baneando por no que no nos gustan las, <ríe> las, de las emperador de dicho, limón
0: Por lo que nos van a cancelar es porque no nos gustan las emperador de limón.
1: <ríe> Su es diseñador de personajes. Sí. Y aquí lo logra hacer muy bien. Muy, muy sí, muy no, bien. Nada que ver. Muy bien. O sea, el cabrón es bueno. Y por lo que llegué a entender en más de mis investigación, de mi investigación, los resultados finales no fueron como tal todos de, de este carnal, sino como que lo reprimieron un chingo. Y por eso Fanboy y Chum Chum es lo que es ahorita. <risa> bueno, es el se dio el resultado que es. Porque si lo comparamos con Glitch Tech, puta, nada que ver. O sea, ¿dónde lo reprimieron? ¿En Fanboy? Ajá. Ah, Ok. Sí, o sea, él daba sus diseños y era como de Ah, como que le vamos a cambiar esto ¿Cómo Y que esto Vamos y a esto? sacar los
0: dientes bien culeros Vamos Ajá. a hasta papada horrible Vamos a hacer bien redondos, horribles Ajá. Pues
1: hace <risa> cuando, o sea, eso su, Se ven los
0: personajes bien
1: diseñados Pero ya medio exageradones, ¿no? Lo cual en Glitch Tech se ve súper chingón Pero bueno A Dan Milano lo conocemos por Ser parte Del grupo de escritores de Pollo Robot que más? Esta serie ha sido enlatada por un chingo de tiempo por Nickelodeon, porque Nickelodeon era iba a ser un Nicktoon originalmente, pero ahorita ni siquiera la cadena lo considera un Nicktoon. Y pues yo siento que debería de tener todos los derechos ya de Netflix, ya que fue la única casa que literalmente pudo tener, que le dio luz verde y que apoyó el proyecto como tal. Y eso se me hace... Un punto muy a favor de Netflix porque le dio. Nos está dando un contenido variado. Que pues es algo de lo que ya hemos visto un chingo de veces. Como en Star versus las Fuerzas del Mal. Que es el mismo dúo dinámico. En Gravity Falls. Que es la chava imperactiva. Que de cualquier forma busca. Que, y ya te causó un pedo. Y el chavito que más tranquilón. Más aventurero y que entre los dos pues se hace una química super chingona pues esto es Glitch Tech y se las recomiendo bastante si les llama la atención está en el catálogo de Netflix la tenemos ahorita en nuestros estantes de, de lo más nuevo, de lo del año y nada, si les gusta vayan a verla
0: Solo necesitas un número de teléfono y mañana puede recoger su membresía. Muy bien, pues yo quiero comenzar esta parte del programa con un ejercicio de imaginación. Ah, ah, bueno, porque ya muchos audio escuchas escuchas no, nada no mames ejercicio. Estoy en cuarentena. Y ¿vale? aparecemos en la sección de Zumba, ¿no? De Spotify. De repente. Este. Imaginen por un segundo que son Luis Hernández y que les fascina el cine desde los 16 años eh, que han dedicado pues, muchos años a devorar películas como Puto Enfermo. A recolectar la información disponible de directores, de técnicas, de corrientes, de movimientos, etcétera, Casas productoras, actores, guionistas. Y que también son aficionados a ver programas de cocina donde hacen estas delicias. Mientras tú te comes una quesadilla fría de maíz con un vaso de leche en tu casa imaginando que comes esas maravillas que no sé por qué me gustan mucho de verdad, son, son, me fascina verlos ya sea de concursos de que tienen que hacer algo rápido o de que se toman su tiempo y así ya te ponen como el producto final me encantan los, los programas de cocina la cocina es como de esas cosas que ojalá supiera hacer pero no se me dan
1: Ah, pero la presentación que le pones a tus maruchan, puta madre, <ríe> te gana,
0: güey. <ríe> y imaginen de repente su sorpresa al ser Luis Hernández, cuando navegan por Netflix y se encuentran algo llamado The Chef Show, que es un programa que mezcla el cine y la cocina. Imaginen la, la improbabilidad de que eso exista, y de que se lo encuentren, o sea, es, es, es maravilloso. Entonces, hago este ejercicio porque el día de hoy yo les vengo a hablar de The Chef Show, un programa norteamericano que comenzó en 2019, que fue creado por John Favreau. John Favreau es un director de cine y actor que ustedes muy probablemente lo conocen únicamente por ser happy, por ser el guardaespaldas, chofer de Tony Stark que ya uh -huh. se a, en tiempos actuales se pegó mucho más a la saga de Spider-Man,
1: que va a ser el próximo tío Ben
0: <risas> que van a traer
1: los huesitos de la tía May, pero que
0: si ustedes no lo saben es un cineasta ya bastante completo y bastante bueno a mi parecer tiene películas como Satura tiene películas como el remake del libro de la selva, el remake de El Rey León y fue la mente maestra, el genio detrás de El Mandaloriano. Eh, una de las producciones más aclamadas de Star Wars en los últimos años. Es bellísima. Que espero hablar de ella en algún momento. Y también él dirigió una película que se llamaba Chef. Que también espero algún día hablemos de ella en el programa. Y para hacer la película, obviamente como preparación. Pues se tuvo que ir con Chefs para saber cómo se cocina. Porque él era el actor de la película. Y tenía que saber pues, cómo se corta la cebolla, cosas, cosas que no se pueden fingir y que tienen que estar en cámara entonces chique, cortar la cebolla güey. todo tiene su chiste, todo la en chiste. esta vida tiene su chiste, así se hace el lavaplatos, tú tienes una técnica para lavar los platos rápido y se respeta entonces él se queda mucho con este gusanito de la cocina y se mete y se empieza a hacer como a cocinar no es un chef como tal, pero se hace muy aficionado a la cocina, un amante de la cocina ajá entonces, es así que él desarrolla The Chef Show, que es como una variante de la película, nace a razón de la película. Y en este programa, John Favreau y Roy Choi, que es como el chef que le enseñó todo en un principio, viajan por el mundo con diferentes personalidades, haciendo diferentes platillos, conociendo diferentes formas de hacer comida. Esta premisa me fascina, me vuelve loco, me encanta, porque repito... Junta mis dos cosas favoritas de ver, que es el cine y la comida. Eh, eh, o sea, de verdad, es como la cosa más improbable en el mundo que exista, ¿no? Que un programa <risa> junta estas dos cosas y, y, y una mis dos... Y funcione. ...placeres y funciona. aparte. Es súper improbable y aún así logramos vivir en la realidad, en la dimensión en el que eso se, se hizo posible. Se dio. En algún momento, en 1994, una mariposa... ...se plantó en un árbol que no debía... ...creó esta línea temporal... ...y llegamos al momento en el que existió The Chef Show... ...el efecto mariposa... ...y, <risa> y qué joya, o sea... ...el hecho de ver a... ...Robert Rodríguez... ...director de la trilogía de mini espías... ...de Sin City, de Alita... ...del mariachi... De, ...del crepúsculo al amanecer... todas estas joyísimas... ...el hecho de ver a Robert Rodríguez haciendo pizza en su casa... Mientras platica de su vida en el cine De cómo hace las películas Y mientras te está explicando cómo hacer una pizza ¿Qué? O sea ¿Qué chingonería? ¿Qué más puedes creer de la vida? A mí me, me mama esta Esta serie se me hace La idea más increíble del mundo De repente tiene de invitados a chefs con, De todo el mundo con los que cocina De repente tiene a sus amigos de Hollywood Me parece que en el primer episodio sale Gwyneth Paltrow uh, A quien okay. conoceremos como Pepper En, en el universo Marvel en uno de los episodios más recientes se dedica a hacer masa con Sam Raimi, que es, al contrario a sus películas, es un alma completamente inocente, sencilla, que con trabajos habla, súper reprimido. Y es, es precisamente eso, ¿no? Porque te da como la oportunidad de ver a estos seres que solo ves en los créditos de las películas de una manera súper íntima. De manera que de otra forma no hubieras conocido. O sea, yo en mi perra había, me hubiera imaginado que Sam Raimi es, es así, ¿no? Súper. Ay, hola, buenas tardes, gracias. Mira, ¿qué traigo mi mesita Ay, sí, yo cuando hice El Despertar del Diablo. Hablando de cosas bien Yo cuando Arrastrame el Infierno y le arranco la cabeza. O súper lindo, súper retraído Sam Raimi. Y así puedes ver a muchos. A Dave Filoni. O que... por fuera, negro por dentro. <risa> Eh, 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 invita a Dave Filoni... una leyenda ya en Star Wars que fue el creador de The Clone Wars y que también participó en, en el Mandaloriano es, es simplemente una delicia me gusta tu selección
1: porque sabes que me mama cocinar me encanta la cocina y que espero que recreemos alguna espero que recreemos alguna receta y después como te, te lo venía platicando, y lo subamos en,
0: en algún lado. Estoy bien, estoy bien. En algún lado. Y ahí juntamos nuestra propia versión de cine y cocina.
1: <risas> de videoclubs y cocina.
0: <risas> Me llama la atención,
1: más que nada porque tiene pues directores y actores de renombre. John Favreau, yo lo conozco desde Friends y wow no mames ha hecho un chingo ha inclusionado bien cabrón y va a ser parte de toda la cultura pop por un chingo de tiempo porque como bien lo mencionas ha sido no solo es actor, director es productor, es creador el cabrón es un puto monstruo ya ahorita en esta industria se y... convirtió en el hijo pródigo de Disney <coughs> machín güey machín. y no mames me encanta todo el trabajo que está haciendo no, no le No le he visto y espero no verle Nada Que este hombre no haga bien O sea, todo lo que toca lo convierte en oro Verga, espero Espero que
0: esto nos impulse Para ir a echarnos unos tacos al pastor Con John Favreau. <risa> Ay, qué fantasía <risa> eh, La pongo en esta categoría No la pongo como mi top Porque es precisamente eso Yo siento que es como para un público súper Específico ...que obviamente si no te gusta mucho el cine... ...o no te gusta mucho la cocina... ...pues obviamente no, no vas a terminar viendo este programa... ...por nada del mundo... No, ...ni te va a aparecer en tu inicio de Netflix... ...pero que siendo que si entras... ...en esta diminutísima audiencia... ...que junta ambas cosas... ...te vas a encontrar con la octava maravilla del mundo... ...y... ...es, es, es increíble... ...es súper entretenida... ...hacen cosas súper ricas... Eh, mientras platican de cine de películas hasta hay un capítulo con Seth Rogen eh, hay todo tipo de, de personas en el programa me, me fascina me estoy agresivo con la vida, agresivo con el de arriba de que haya existido <risa> y de que me lo haya encontrado
1: se nota tu emoción en el piso <risa> <risa> y pues es muy disfrutable por lo que llegué a ver aparte tiene todo el carisma de John es es un pinche amor también disfruto este tipo de programas yo antes veía mucho uno llamado Cake Boss que era de básicamente hacer unos putos monstruotes con pastel fondant y me encantaba porque ese cabrón le hace un pinche pasteles que serían físicamente imposibles de hacer ese güey los crea entonces aquí se me, el juntarte estos dos universos está súper chingón Verga, me llama muchísimo la atención y sin duda le voy a dar todo, va, va, va a tomar los, los reflectores de mi atención esta,
0: esta serie. The Chef Show es una serie original de Netflix, actualmente cuenta con tres volúmenes, hay suficiente para que se echen unos buenos días divirtiéndose entre plática, comida y cine, y si les llamó la atención pueden ir a verla.
1: Muy bien, yo les hablaré sobre mucha lucha. Esta es una serie mexicana-estadounidense-canadiense producida por Warner Bros. Animation y Nelvania. Estrenada el 17 de agosto del 2002 y finalizada el 26 de febrero del 2005, Mucha Lucha nos cuenta la historia de tres chicos que son mejores amigos y que asisten a la más prestigiosa escuela de la lucha libre. Ellos son La Pulga, Ricochet y Buena Niña quienes deberán de seguir al pie de la letra el código de la lucha enmascarada para convertirse en los mejores luchadores del mundo. verdad ¿qué les puedo decir sobre esta joyita que me mama muy cabrón? Fue... televisada en Cartoon Network. Fue el canal en donde se emitió. Esta... del 2002, güey. No nada, no, todavía ni nací mi hermanito. El de en medio. O sea, está... Yo tenía cuatro años, güey. Mmm... Vaya, me hice muy fan de esta serie... Desde que salió... Me mamaba... Estaba traumadísimo con la lucha libre... Más con la con la mexicana... Porque... Principal, o sea, Soy muy fan de la, de la WWE... Pero... Pues mi amor por la lucha libre... Empezó con la, el Consejo Mundial de la Lucha Libre... Con la AAA... Y pues el ver una caricatura... Donde... Abarque toda esta cultura de la lucha libre... Me encanta... Y más porque la lucha libre mexicana es de las de las más ricas en mi parecer porque los luchadores son más de acrobacias más de, de montar un muy buen espectáculo la WWE lo hace a gran escala pero les falta la técnica que tienen los luchadores mexicanos los luchadores mexicanos tienen acrobacias tienen piruetas, tienen son un puto Robin en el ring, güey y eso es lo que más me encanta Usan las cuerdas, usan todo, lo cual falta mucho en el gabacho Y ya para regresar a la serie <risa> Es una serie que ha marcado la amistad que tengo con, con Luis Aquí presente y con una amiga que tenemos en común Que ahorita no está con nosotros aquí eh, Presente, no es que se haya muerto Nos hacemos llamar las tres mascaritas Porque pues somos tres y los tres mosqueteros Pues como que no quedaba Entonces <risa> las tres mascaritas fue lo más apropiado es una serie que me encanta un chingo porque ocupa el Spanglish, o sea que básicamente toda la serie está hablada en español y el doblaje que se dio aquí en Latinoamérica, la mayor parte son mexicanos y puta güey, hacen un doblaje exquisito y el cual me encanta, ese doblaje que... ...que era más libre antes... ...antes de que reprimieran dos, tres... ...este, tecnicismos que se ocupan mucho aquí... ...que entendemos mucho nosotros... ...que no es fácil de comprender... ...para Sudamérica... ...para otros lados donde hablen español... ...eso me encantó, güey... ...porque, güey, de chiquito fue como de... ...no mames, es una... ...yo, yo, yo, yo... pensaba de que, güey, es una caricatura mexicana... ...para mexicanos... ...así lo pensé, pues, yo tenía cuatro años... ...y no mames... ...joyita... ¿Quién no, quién, ¿A quién no se enamoró del personaje frijolito? ¿A quién no se cagaba de risa con el rey? ¿A quién no le gustaba Mascaracán, güey? ¿Quién no quería ponerle una pinche máscara a su perro y chocar los puños con, con Mascaracán? Mascaracán era el, el amigo de todos hasta, del referee, güey. Ah, Mascaracán, y lo saludaba acá como su parna. Era una verga la película, güey. Todo el pinche universo... así, la serie. Universo... Ah, sí, serie. Perdón, <risa> Todo, todo, todo tiene que tener una máscara, güey. Todo, 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 todo. Porque en el código de la lucha libre dice que no eres un luchador si no tienes una máscara. Eso sí si eres un técnico. Y si eres rudo, debes de tener la mata larga y no bañarte.
0: <risa> sí, no me acordaba del rey, güey. Qué grandes aventuras se reventaba el rey. Machín, güey, con las barbies. <risa> sí. Y hasta el nombre de Mascaracán tiene como Cierta cadencia, ¿no? Que se siente rico cuando la dices Mascaracán, está chido Y siempre de ¿Mascaracán? ¡Mascaracán! ¿Qué hay, hermano? <risa> <risa> bueno, a mí la verdad me, me encanta esta serie, yo también La veía de, de más pequeño Es una maravilla Siento que volvemos un poquito a lo de la representación Cuando ves algo que conecta Mucho contigo, no hay nada parecido Es algo maravilloso se me hace súper difícil que hayan hecho esta serie. Porque cuando, es que de verdad no me imagino a los creadores presentándosela a los gabachos en Cartoon Network. De, ah, es que esa es una serie de pura gente morena. Porque hasta los personajes son morenos. Que eso me, me encanta, me fascina. Son cafecitos como uno. Y, y está, está chido <risa> ver eso en la tele. La única es, uh, White es este, la Penny Plutonio. La buena niña también era blanquita, ¿no? Morenilla. Bueno, como, a Pero no, como a Ricochet. Ah, no. Ah, en la pulga. <risa> ah, este... No me imagino al, al creador en, en las oficinas de Cartoon Network. Y, ah, sí, es que voy a hacer esta serie de güeyes cafés... ...que son, <risa> que luchan y que, y que son niñitos y van a la escuela. No me imagino el momento en el que fue aprobada. Qué bueno que la aprobaron. Es una serie súper divertida. Eh, súper colorida. Y al ver esta cultura que es muy nuestra en la televisión... ...y animada de esa forma y llegando a masas tan, tan grandes... Es increíble. La verdad, no sé, pero yo siempre intentaba hacer los movimientos especiales. Aunque obviamente pues, es físicamente imposible. Pero tú hay como morros. Sí, güey. Pues, sí, puedo hacer la forma de un tractor. Y te, en tu cama haciendo poses. Para hacer la, el movimiento especial de Ricochet o de Buena Niña. Era, era fabuloso. Y pues nada, también me llama la atención que hasta. Hasta siento que hasta tiene como una, <risa> se pueden ver Cómo como ha cambiado los ritmos de comedia no Porque uh -huh. hoy en día Pues ves Teen Titans Go O este tipo de cosas Y es que la comedia ya es en putazo Y toda muy frenética Y, y ves esta serie y hasta se ve lentita Hasta como que va a su ritmo Se toma su tiempo y la comedia es diferente No va toda eh, de putazo como hoy en día Me mama esta serie <risa> No lo puedo
1: dejar de decir Me trajo horas y horas de risa muy buenos momentos yo, tú que me conoces de años, sabes que colecciono tazos tuve la colección de, de mucha lucha, incompleta pero fue de mis primeras, primeras <ríe> colecciones <tazos>. que junté. <ríe> bueno, <ríe> una rota <ríe> de esos de los que antes eran transparentes, los, crystal. los crystal, <ríe> que se rompían al primer berrero, sí. al primer chiclazo <ríe> verga, vamos a guardar tazos güey.
0: <ríe> Un stream de... notazos. Tras...
1: Puto el que chille. De Adevis. De Adevis. Bueno, los creadores de esta serie... Son Eddie Mort... Y Lily, Lily Chang. Puta A. Pero
0: hicieron esta Pensé joyita. iban a ser como Jorge no, López wey. y Carla Díaz.
1: No suenan para nada latinos. No. Pero bueno, las voces en latino están hechas por Gómez Héctor Emanuel, que es la voz de Ricochet. La deben de... Si no conocen, si no han visto esta serie, ¿ya han visto a Kik Butowski o es Han Solo en Solo? ¡Ay, basura! <risas> Carla Falcón es buena niña, esposa de Emanuel, el que acabo de mencionar. Se conocieron aquí en esta serie, pero bueno, no voy a hablar de su historia. Pero ya la deben de conocer por la, darle voz a estilo libre. A Ví Víctor Ugarte interpreta la pulga. Mm, lo debe, debe sonar más por ser la voz de Harry Potter en toda la franquicia.
0: Por ah, ser, sí, cierto, es
1: Por ser la voz de Sasuke en Naruto, que son creo que los personajes más uf que puedo dar de ese carnal. Pero pues ha salido en Hamtaro, ha salido en. chingos de cosas. Neta, Víctor Ugarte es de ciento. Estos tres, ahorita, actualmente, son. monstruos en, en la animación. Bueno, el doblaje. Eduardo Fonseca es el rey. <risa> Anet Ugalde es frijolito. <risa> que, pues, es toda su <risa> única frase que dice. De ahí salió el Cruz, ¿eh? Dice, y Cecilia Ayrol es la directora. Son los nombres o de las voces que más suenan de esta serie. La serie cuenta de 52 episodios. Que según yo que me acuerde, tienen duración como de 11 minutos cada uno. No me acuerdo si duran los 22. Creo que está dividido en dos. Cada. Ahora sí que cada segmento. Bueno, como dos episodios. Como Bob Esponja. O sea que puede que sean más No recuerdo Honestamente no recuerdo Pero ya que hiciste mención De que la La comedia es lenta Probablemente sí Se lleven los 22 minutos Que no creo Pero bueno Esta es una joyita Jojojo jo, jo, Joyita Y me encanta Fue de las primeras Por las cuales Me llamó la atención Ya cuando fui creciendo Esto del Del doblaje Me encanta Me encanta No puedo dejar de decirlo Pues se los recomiendo bastante Mucha lucha pues vean <risa> Aparte el intro güey, La cancioncita del intro Puta madre también Fue totalmente escrita en español Y fue creada por Sonará cagado Pero en este, exactamente en este lugar Yo iba a hablar sobre KND Los chicos del barrio Y la banda que crea El, el tema oficial Que también se llama mucha lucha La banda se llama Los chicos del barrio Así, da igual. Es un datito, un plus que les dejaba. Pinche joyot, no mames. ¿Quién no se prendía en tan, tan, tan,
0: Recuerdo que tiene hasta el martes antes del cierre para regresar su renta. Vuelva pronto.
1: Muy bien, ahora me toca a mí abrir esta parte del programa con The Midnight Gospel. The Midnight Gospel trata sobre un, un spacecastero llamado Clancy que huye de casa y adquiere un simulador de universos ilegal, el cual utiliza para teletransportarse y así poder entrevistar a diferentes personajes con distintos puntos de vista. Clancy elige un avatar diferente para viajar y entrevistar a las personas a la persona, ente o lo que sea que haya seleccionado. Básicamente es eso. No quiero arruinarles más más la trama. Esta serie es estreno de Netflix. Es de este año, del 2020. Duncan Russell es la voz de Clancy... En su idioma original. Ya que... Este es un híbrido que fusiona el podcast con la animación. No es la primera vez que se anima un podcast. Pero... Al fusionar estos dos, como lo hace en especial de Midnight Gospel, lo hace de una manera increíble. Esta serie logró regresar al mundo de la animación a, Pen a Pendleton Ward, que es creador de Hora de Aventura. Y les digo, Duncan Trussell es el creador del podcast. O sea, esto fusiona súper chingón y de una manera increíble estos dos mundos. Y lo hace de una manera muy llamativa, ...e interesante... ...porque tú puedes estar escuchando... ...pues ahora sí que literal... ...el podcast que ya está grabado... ...pero... ...todo lo que estamos viendo... ...le da otro giro totalmente... ...diferente, llamativo... ...surrealista... ...que... ...en lo personal me atrapó demasiado... ...es algo con lo que... ...con lo cual ahorita estoy... ...pues familiarizado... ...ya que tenemos este podcast... Me llamó la atención más que nada por esa primicia, porque es un podcast animado. Y wow, vaya que no. No me arrepentí de, haberle, de haberla seleccionado, de haberla visto, de entregarle. Pues. algo de tiempo de mi vida. Me encanta, aparte, como les digo, regresó, hizo que regresara a Pelden Ward a la animación, porque después de haber dejado a Hora de Aventura en creo que se fue en la sexta temporada no sé no yo igual dejé le perdí el rastro mucho a esa serie pero había según yo tenía entendido que había mencionado que ahí va bueno que ya no se iba a dedicar como tal a la animación o sea no se había despedido como tal del medio pero sí iba a dar un tiempo para ya no no estar como tal metido en la animación y aquí lo logra hacer muy bien, me gusta cómo, cómo abarca todo esto del podcast... Que tocan temas como la meditación, como la muerte, como el uso de drogas... Y no sé, para mí lo hacen de una manera muy muy bien... Logran combinar estas dos artes de manera increíble.
0: Sí, fue un, una serie muy sonada en los últimos meses... Y justo como decías, algo alcancé a entender de que estaba... ...su fundamento era un podcast... ...y de ahí empezaron a construir... La, ...la serie como tal... ...me llama la atención, la verdad... ...pero no sé... ...como que había algo... ...que no sabía si... ...este elemento psicodélico... fuera a conectar conmigo y por eso como que no me animé... ...a verla... ...que ahorita espero que, que me la vendas lo suficiente... ...para que me anime... <risa> ...y... ...justo te iba a preguntar eso que mencionabas al final... ...eh... Uh, hay, ya hay un momento en el que... Hablan como de... Temas profundos, ¿no? No solo es... La belleza visual de la serie... Que es muy colorida y muy llamativa... Y tiene formas increíbles... Sino que también toca temas... Interesantes y profundos, ¿no? Tengo entendido... Sí, mira... Voy a dar sí. un ejemplo... Un... <risa> Así es... Voy a dar
1: un ejemplo... En un capítulo... Que habla sobre el consumo de drogas y cómo las puedes utilizar para meditación. Está entrevistando... O sea, escuchamos escuchamos en el podcast a Duncan y al Dr. Drew. Pero en el programa vemos a Clancy entrevistando a un presidente... que está... Bueno, que el planeta al que fue a visitar... en el que está en el que reside el presidente... está siendo invadido por zombies... que este como infección... ...fue provocada por el consumo... ...de dichas sustancias... ...lo cual los fue transformando en zombies... ...entonces él, mientras lo están entrevistando... ...el presidente está dando una putiza... ...a los demás zombies... ...está disparando el escuartizamiento y la chingada... ...y te digo... ...eso es lo divertido de esta fusión... ...porque el Dr. Drew... ...él lo que dice... ...es que no hay droga buena... ...ni mala... ...ya que es un compuesto químico orgánico natural... Sino que hay situaciones de consumo las, Bueno, las situaciones de consumo Son las que hacen mal a las Sustancias Ya que si tú Abusas mucho del consumo de cierta sustancia Ya sea azúcar o lo que sea Te puede causar un daño O sea, no precisamente Cosas ilegales Porque pues ojo, no estamos Alentando al consumo de nada <risa> sino estas son las palabras Del de Dr. Drew O la idea que nos está vendiendo Sino lo malo es que tanto lo consumes, bajo qué situación, bajo qué circunstancia, X cosa, eso es lo que te daña. Es la cantidad, no la sustancia. ¡Ojo! No estamos incitando al consumo de nada, ¿eh?
0: <risa> en otro... También depende, ¿no? Porque <risa> no creo que bajo ninguna circunstancia el pinche crico sea... Pero bueno, se te va a joder la vida invariablemente. Ah, sí, pues sí. Hay, hay personas que con una probada
1: valen verga. De ello depende, ¿no? ¿eh? Por eso no estamos incitando nada. <risa> <risa> en otro capítulo habla con Caitlin Doughty, Do 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 que tiene una funeraria y tocan el tema como de formas de embalsamamiento y cosas así. Y dice ella que el, el hacer un funeral o. ...o ese pedo... Es este, ...sirve muy cabrón para... ...el proceso de duelo... ...y pues en este programa... ...en el capítulo lo que estamos viendo es a Clancy... ...entrevistando a la muerte... ...y eso güey está súper chingón porque... ...todo el concepto que te lleva... El, ...el viaje surrealista que está lleva ...que está tratando su desventura... ...bueno el chiste... esto es muy entretenida... ...tiene mucha comedia... ...tiene risas... ...tiene lágrimas... Sí te puede, toca puntos, puntos clave y nada, o sea, mínimo en el último episodio sí te va a sacar dos, tres lagrimitas. Machín, machín.
0: Pues, por lo que dices, ahora sí ya me animaste a verla eh, y sobre todo se me hace como un medio súper interesante para las personas que no son auditivas, porque eso es una realidad, todos somos, tenemos diferentes maneras de concentrarnos y de aprender, entonces, no todos son auditivos, no todos se pueden sentar a escuchar un podcast de una hora, hora y media como es este como es el en el que está basado la, la serie, pero a lo mejor sí les ponen todos estos temas y, es, y esto tan interesante rodado de un chingo de visuales bien psicotrópicos a lo mejor este, los acercan ¿no? a, a cosas que a lo mejor no hubieran no se hubieran acercado originalmente y sobre todo el acercar a estos temas y el mundo del podcast a jóvenes y adolescentes que a lo mejor no estaban conectados te digo, con estos temas como tal y con el mundo del podcast yo se me hace súper llamativa la serie y que tiene como como buen, buenas oportunidades de de acercar a la gente a cosas diferentes, eso me gusta
1: sí, te digo igual por los temas que llega a tocar eso tiene que ver en parte con lo que estamos viendo y es lo que lo que me encanta Obvio tiene todo este toque súper surreal y... No, te, no, no digo que te pueda marear en cierto punto, pero pues sí, son muchos visuales los que tiene la serie. Bastantes. Y te digo, esta paleta de colores súper llamativa. Ahí esta no tiene el error que tiene English Tech, la que mencioné antes. No se opaca cuando pasan estas transiciones rápidas de color. Se ve muy bien, se sigue viendo, mantiene su calidad de principio a fin. Es lo que me encanta. Tiene consta de, es, consta de una temporada de nueve episodios. De duración de 22 minutos aproximadamente cada uno. Excepto el último, el último dura 41 chingo. Y pues, nada, les recomiendo Midnight Gospel. En lo personal me encantó. Clancy se me hace un personaje muy divertido. Muy gracioso. Que obviamente es Duncan. De hecho, lo mencionaré así x en cierto, como se ve que es de un podcast, cuando sus invitados le mencionan o le dicen Duncan, hasta el mismo personaje dice, ¿Quién es Duncan? Pero bien cagado, todo está muy, 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 muy chido. Me encanta. Se los recomiendo mucho, está en Netflix. Corran
0: a verla. Pues para cerrar este episodio, yo les traigo Upload, una serie estadounidense de 2020 creada por Greg Daniels a él lo recordaremos por ser el creador de The Office Estados Unidos y la serie nos cuenta la historia de Nathan Brown interpretado por Robbie Amell quien muere en el primer episodio y su conciencia es trasladada a un espacio virtual la serie toma lugar en un futuro no tan lejano entonces se rentan como estos espacios en la nube que están específicamente diseñados para albergar a las conciencias de las personas que mueren para el resto de la eternidad. Y si algún día llegase a encontrar la forma de traer de nuevo a la vida a estas personas o insertar conciencias en cuerpos, están ahí resguardadas para que se pueda hacer eso. Entonces, pues obviamente se tiene que adaptar a toda esta, ahora sí que a esta nueva normalidad. Y. Encontrar el significado de quién sigue siendo, qué pedo con este lugar. Y aparte. Ahí empieza a encontrar circunstancias sospechosas detrás de su muerte. Y al estar mu estando muerto. Tiene que intentar averiguar quién lo mató y por qué. Entonces es, es una trama muy interesante. Y la serie me gustó mucho. Fíjate. Desde la premisa se me hizo súper interesante. Súper creativa. Y como me lo esperaba hay episodios en los que te hace cuestionar mucho conceptos sobre la muerte sobre el alma sobre qué somos o sea somos nuestra conciencia o somos nuestro cuerpo o somos el alma si se nos guarda en un disco duro ¿Seguimos siendo nosotros o es simplemente un intento de no dejar ir algo? Hace preguntas muy interesantes, pero no lo hace pesado, no lo hace angustioso. No es como que te dé ansiedad de que te vas a morir, <risa> eh, sino que lo hace de una manera muy entretenida. Yo, la verdad, en cierto modo la conecto mucho con The Good Place, El Lugar Bueno, esta serie que pueden encontrar en Netflix que adquirió los derechos. Ah, eh, la bonita. ¿eh? Ajá, que es sobre una chica que igual eh, muere y tiene como que arreglárselas en el cielo. Eh, ya después vamos enterándonos de muchas cosas, pero eh, esa es la premisa como tal. A mí The Good Place no me gustó mucho. Se me hizo interesante, pero se me hizo aburridona. Y es precisamente donde Upload sí cumple porque tiene esta premisa, tiene estas... Eh, estas preguntas medio escabrosas Que a veces no nos gusta preguntarnos Y aparte es entretenida, es divertida Tiene sus toques de comedia Y tiene sus toques como de intriga Cuando intentas como Averiguar qué le pasó y por qué Y quién está detrás Y aparte de todo tiene Estos tintes románticos Porque una de las Trabajadoras en la compañía Que le da mantenimiento A, a este... Mundo virtual en la nube donde están todas esas, Estas conciencias se Empieza empieza a acercarse demasiado a, a Nathan Brown Empiezan a desarrollar una relación más íntima Y eso hace que se Cuestione si pues, Si se está enamorando de algo De verdad, si se está enamorando de pixeles Si se puede dar Algo entre ellos porque pues ella está viva Y él no <risa> Vaya son cosas súper padres y que Te hacen girar la ardilla tantito Y que me gustaron muchísimo
1: Suena muy interesante. Ya de, de plano, así como la, la introdujiste... Verga, sí... Es otra más que voy a agregar a la lista, eh. La neta. Me, me está llamando la atención. Y aparte, por, por lo que vi... Tiene tintes de comedia. Tiene tintes de romanticismo. Tiene dos, tres pinceladas de drama. No sé qué más tenga, pero... Güey, me está llamando chido la atención, ¿eh? Es algo que, que, como bien mencionas, podemos ver con anterioridad, pero aquí se desarrolla de una manera bien concreta y que se ve que está llevando la historia a un lado. Me late, es algo que, que está teniendo
0: como tal mi, mi foco, ¿eh? te digo, a mí personalmente la parte que más me atrajo bueno, en segundo lugar, pues estos son todos esos cuestionamientos sobre la vida, la muerte y nuestra existencia, que siempre son interesantes de reflexionar, pero a mí personalmente lo que más me gustó fue el, la historia romántica porque es increíblemente linda, tiene una conexión increíble eh, los dos actores son impresionantes tienen una muy bonita química eh, Andy Allo es Nora Anthony, quien es la el interés amoroso de Nathan Brown es hermosa y hace un gran trabajo y te digo, juega mucho como con estos cuestionamientos de realidad virtual de existencia más allá de la vida de relaciones imposibles es que es eso, ¿no? toma como el concepto muy básico de relación imposible y lo lleva a otro nivel y lo lleva a nuevas realidades que la humanidad se va enfrentando cada día, ¿no? Eso, eso es lo que me gusta. Actualmente tiene una temporada. Es una serie original de Prime Video. Ahorita Greg Daniels, pinche cabrón, es el chespirito de las series. Es Gabachas está en todos lados. O sea, literal, acabo de hacer The Office. También está haciendo Space Force para Netflix. Y al mismo tiempo está haciendo Upload para Prime Video. Está en todos lados el güey. Ahí la pueden encontrar. Es original. Ahí va a estar para toda la vida. Y me gusta, me gusta que, que Prime Video ahorita está apostándole duro a las series para llamar gente, como en su momento lo hizo Netflix en 2000, a principios de los 2000. Hubo un tiempo cuando entrabas a Netflix, que todavía estaba muy chavita la plataforma, que casi todo lo que te encontrabas era bueno. Era la época de House of Cards, la época de Orange is the New Black, la época de BoJack Horseman. El ver una serie original de Netflix, ah, también Lily Hammer, es una gran serie que de la que casi nadie habla. Era, era una época en la que ver una serie original de Netflix Era casi, casi Sello seguro de que era una gran serie Y actualmente hacen cualquier mamada Que se encuentren no, Para chicas. llenar el catálogo Digo, se entiende, no? ¿no? No estoy criticando Cada quien tiene sus gustos, pero lo hacen para llenar el catálogo Lo que vean que medio puede funcionar Vámonos, véngase para acá <risa> Y ahorita yo siento que es exactamente lo que está haciendo Prime Video Ya jalanos Netflix, no mames <risa> No, porque ya les tiré Les tiré tantita miel, ¿no? vaya bueno, ya jala mi... <risa> a ti hay gente que te patrocine Netflix y a mí que me patrocine Prime Video. ¿Era? No, mames. Y ahorita siento que es mucho lo que está haciendo Prime Video. Se está juntando muchas series muy buenas. Y no sé, pero siento que todo lo que le des ahorita de serie original de Prime Video va a ser una joya. Ahorita tenemos a The Voice, los muchachos. Que ahorita ya viene su segunda temporada, que fue un putazote cuando salió. Eh, tenemos Upload, eh, también... Eh, está por ahí la nueva serie de Diego Luna eh, platicando con, con gente, pan y circo me, me gusta muchísimo lo que está haciendo ah, el ya prime ya video y Upload es una de esas series está increíble, súper entretenida no se van a arrepentir, los 10 capítulos se van como agua, si tuviera una queja es que va muy bien, va muy tranquila y en los últimos 2-3 episodios va de putazo, y dice, ¡Ah, ¿qué está pasando? Hay mucha acción, muchas cosas están pasando <risa> ¿te ahogas? Pero esa es como mi única queja, mi único reclamo que pudiera tener. Es una gran serie, súper entretenida y yo se los recomiendo. Amigos, eso fue todo por el día de hoy en nuestro primer episodio de series. Espero que les haya gustado y sobre todo espero que les haya llamado la atención alguna. ...que pues que las tengan muy presentes... ¿no? ...que siempre están muele y muele en las redes sociales... ...que ya no tienen que ver... ...y que no sé qué... ...chingados, hay mil millones de trillones de cosas... ...que ver en esta puta tierra... ...como ¿No? para que vengas a decir que no tienes que ver... ...es por eso que existe este programa... ...y es por eso que les traemos estas series.
1: Así concluye este episodio del día de hoy... ...esperamos que les haya gustado... ...que les mamen esta selección que les trajimos... ...ya traemos... ...traemos estrenos... ...traemos una joyita del pasado... ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren, gente? Esperemos se den el tiempo de, de disfrutar cualquiera de de estos títulos que les trajimos el día de hoy que lo disfruten como nosotros disfrutamos hacer este este episodio, este programa todo es por ustedes, mi gente y para
0: ustedes. Los esperamos la próxima semana, esperamos que hayan encontrado lo que vinieron a buscar yo fui Luis Hernández yo soy Eric García y nos escuchamos a la próxima. Bye. Gracias por su preferencia. Lo esperamos muy pronto en el último videoclub.